0: Pero la estupidez está para ser servida, a hacer balance cuando las cosas están demasiado densas o profundas. Totalmente. O sea, cada quien busca su momento estúpido para balancear. ¿Tú tienes un momento estúpido en el día? El de hoy.
1: Ok.
2: <risa> Bienvenidos a otro episodio de Más de 99%. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. bien? y provecho o sea, que estás ahí que te la pasas comiendo salud, estás todo el salud, día comiendo salud. no quieres dejar de comer dinero
1: porque acabas de estornudar dos veces pero bueno, pero mira
2: el otro está lavando está bien está lavando Paz. llevaba rato llevaba rato sin lavar está lavando igual que la que está doblando pero allí. mete a
1: secar seca porque se te pone esa ropa ahí toda hedionda de después y no metas a
2: secar sí es así mi nombre es Isra mi nombre es Abelardo espero que estén bien Nos vamos de gira señores Nos vamos de gira, gira, el, gira, gira, gira. el el 8 el, el, el de diciembre, diciembre en Washington D.C. D.C. Comedy Loft El de diciembre. New York en Broadway Comedy Club y el 17 de diciembre en Orlando en Orlando en el bodegón sí
1: ya saben los freestaleros, los comediantes escriban escriban que
2: se vienen cosas buenas se vienen cosas buenas ustedes saben por qué se lo decimos bueno ya leyeron el título no vamos a hablar mucho no necesita mucho bueno mentira sí hay gente que no lo conoce no no nadie lo conoce nadie lo conocen. sí sí burde
0: gente ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Gracias oh, por venir. Bien, bien. Gracias decirles, por preguntar. No, por favor, estoy, eh, debo comenzar diciendo que estoy impresionado de la forma que ustedes eh, eh, cierran, amarran el bonding con su audiencia, hablándoles directamente. Ya saben qué están haciendo, lo conocen perfectamente bien. Te podemos enseñar. Pero estoy, estoy al tanto, estoy, o sea, estoy... ¿Te vas
2: a hablar micrófono, no? Sí, por supuesto. Si te lo puedes hacer, te acabo un poquitico también. ¿Un más todavía? Sí, claro. Lo okay, que tú bien. quieras. Acá, acá va. Sabemos que no eres tan bueno con los micrófonos nuevo, ni con nueva. las cámaras. nuevas
1: generación, de verdad, sí. que hay
0: que tolerar. Me encanta su podcast. Gracias. Uh -huh. Y que nunca lo he visto, pero... Bueno, <risa> cuando estoy lavando la ropa, cuando estoy planchando, cuando me estoy comiendo los doritos, los chitos.
1: Right. Me, me encanta su... ¿Cómo se ve? Porque eso es lo que dicen cuando no les gusta el podcast. Me gusta cómo se ve. Me gusta se ve. La edición me
2: gusta bastante. Me gusta. El contenido le falta. No hay contenido No, no dicen
1: nada de contenido. Dicen, se ve bonito, el logo está bien bonito. Pero la gente aprendió
2: como que
0: a... No, nuestra estupidez, porque somos burdes estúpidas. ¿Por qué? No sé. ¿De verdad? ¿Tú crees que la gente se engancha con las cosas estúpidas? Sí. Si era una manera de... El ejemplo es TikTok, ¿no? Bueno, TikTok. Bueno, TikTok es el medio. Cada quien hace con TikTok lo que quiere. Pero, pero yo, yo creo que la gente... A ver, la estupidez existe, la estupidez está ahí, pero la estupidez está para ser servida, a hacer balance cuando las cosas están demasiado densas o profundas. Totalmente. O sea, cada quien busca su momento estúpido para balancear.
1: ¿Tú tienes un momento estúpido en el día? El de hoy. Ok. <risa> <risa> qué
2: duro. Qué monstruo. Qué brutal. Claro. El mío es el inteligente, por cierto. <risa> Mi momento inteligente. El, el, el mío es el
0: momento
1: que quiero ser inteligente. Ajá. Bueno, lo
0: cierto es que los tres aquí estamos haciendo un esfuerzo. Exacto. Estamos haciendo un esfuerzo. Ajá. Gracias por venir, primero que todo. Estoy encantado de estar acá. Saben que los quiero. Primero los quiero que los admiro. Y que, o sea, y
2: que los quiero, pero bien
0: poco. Los quiero más de lo que los admiro. Ah, okay. Okay. Es amor. Okay. Es, que, por... es cariño, es como que. Fue ah. por
2: amor que vino. <risa> y que
1: estos, estos son, son bobitos, este, vamos este a creerlo.
0: Pero si ustedes empezaron, este es un acto de amor, absolutamente de amor. No,
1: yo estoy seguro que cuando Luis recibió el mensaje fue como que coño ya me invitó
0: no le estamos pagando coño. te voy a decir una cosa no, no, no yo disfruto mucho y, y, y fuera de broma soy admirador de los dos eh, a mí no me gusta rodearme de gente de la que no disfruto y, y nos hemos visto en distintas ocasiones eh, especialmente en el medio en el plano profesional sí. y creo que eso habla no en el chimbo okay. de, 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 esto es profesional también Israel okay. es yo esto lo considero una esto está en mi agenda de trabajo okay. lo right. que estoy haciendo ahora está en mi agenda de trabajo okay. cuando dejemos de grabar entonces ya pasa a ser un tema de placer right. pero pero sí esto es la admiración está ahí
1: okay. yo te voy a preguntar después de, del podcast cómo tú haces para evadir una una entrevista o un podcast que no quieres porque si revelas el mensaje ahorita los que te han invitado van a saber ah ya sé cómo
0: lo hacen ya hacer, sé ya ok hacer. está bien Ajá. Sí. sí no
2: nos llames nosotros te llamamos
0: el clásico Mira, fíjate, yo yo creo que eh, de eso hay de todo, hay de todo, pero es muy fácil, ya tengo, tengo dos niños, <risa> ya cuando tú tienes dos hijos, a ver, a ver, entonces, ¿sabes? Es, es, es complicado y viviendo aquí en Miami, no tienes como si no, pero lo dejas con la muchacha con la que, que te atienden los niños, no, es imposible, ¿no? Aquí, aquí todo lo lo hace uno mismo, homie. Por, por eso llegaste tarde entonces llegué 25 minutos tarde correcto te
2: estabas vengando de la vez que yo
0: llegué tarde a tu programa ¿eh? tú llegaste tarde pero tú sabes que lo venía pensando 4 minutos tarde no lo venía pensando contra 20 es cierto 24 24. yo soy ultra fregado con eso eh, y bueno ustedes lo saben y venía pensando en el carro y por el amor de Dios con qué cara va a llegar a tu tarde a este muchacho con qué cara le va a llegar
2: con qué cara el pollo N brito ve este episodio
0: pollo se ha hecho justicia Ay, qué... Nando Nando la gente se ha hecho justicia tú sabes que Nando conoce el caso de Nando Ajá, no, no, Nando no, no. llegó como tres horas, no, horas después aquí no después. no chico. llegó Nando, Nando llegó a la radio eh, ponte que la cita a las 10 de la mañana llegó a las 10 y 18 una cosa así con la marca de la sábana en el cachete <risa> y como y, un pataco, ¿no? y, y como si nadie me dice Aceites. no Luis si yo vivo aquí al lado me dice yo vivo aquí al lado ah, bueno pues no lo arregles así si yo que al lado y después se fue empantanando y empantanando y cerró con esta máxima que es vos sabéis que esto yo lo hago es por vos <risa> Maracucho al fin. Bueno, este hay un distanciamiento como de una semana.
2: Okay. Ay Dios mío. Sí, yo, sí, olvido, este yo llego, tarde vosotros, llego tarde nosotros. Llego tarde. No, 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 no piensas que a veces cuando está muy cerca el sitio cuesta más? Efectivamente. Sí. sí.
0: Como los muchachos que tenían el colegio enfrente cruzando la calle. Y llegaban tarde. Eran sí. los que siempre llegaban tarde. Ajá.
1: Totalmente. Porque uno dice ya voy saliendo, ya voy saliendo. Ya.
0: ¿Tú te acuerdas de un grupo que se llama o se llamaba Los Héroes del Silencio? No. no. Un grupo español, un grupo rockero pero famosísimo español. ¿Y
2: no tocaban? ¿Y ese estos
0: sujetos? No. <risa> yo tenía el programa en 92.9 en las Mercedes. Obvio lo Lo escuchaba
2: yo todas las mañanas yendo para el colegio.
0: ¿Qué edad tenías tú con eso? Marico. ¿12? ¿13? ¿De verdad? Sí. ¿Tantos? Sí, bueno, no puede ser. Papi, yo soy un viejo también. ¿De verdad? Sí, 12. Oye, te mantienes muy bien. Gracias. ¿Y Ratú? 25. ¿Tú te ves como de 25? Ok. Sí, sí. Okay. ¿Tú estás Gracias. en tu momento para sacar los muñecos de acción? O sea, porque serían igualitos a ti. Entonces, no sé. ah, okay, okay, okay. ya juega con muñecos. ¿Me, ya, ¿me entiendes?
2: Juega con muñequitos todavía. Claro.
0: Ajá. Bueno, eh, los héroes del silencio estaban pactados, ponte tú, a las 8 de la mañana, y vienen llegando a las 9 saliendo del de Hotel Tamanaco, o sea, que estaban al lado, y me dicen, ahí afuera están los héroes del, del silencio, montados todavía en la banda, yo le digo, no los dejé que los bajen, no, no los bajen, no los bajen, llévenlos otra vez para el hotel a dormir, déjenlos. ¿Por qué los sacaron? ¿Por qué le hicieron esta maldad? Para mí la puntualidad en este tipo de cosas es fundamental. Sí, claro, lo sé. Hoy llegué tarde yo.
2: Bueno, pero, tranquilo. pero eres tú, eres tú, te lo pregunto. Tiene, uno tiene su comodín. Yo voy moviéndolo por minutos. Yo llegué como cuatro minutos tarde a tu programa. Tú ya tengo veintipico, 20, 20 y pico, ¿no? 24. Te doy 20. Yo me debe 20, yo tengo, yo tengo 20 minutos para usar como yo quiera. Papi, <risa> Cuando no. tú me invitas a tu programa. Yo, okay, okay. El Hecho. día
1: que yo llegué para el programa de Luis, me metieron tanto psicoterror que yo casi que llegué abriendo la oficina. No, marico,
2: tus productoras <risa> me meten a mi psicoterror. Yo creo que eso es lo que me ponen más nervioso. Es que, Mira, que no puede llegar tarde porque Luis es dice que no sé qué cosas. Es que y yo, ya va, pero, pero yo que iba a llegar viven. temprano, ahora voy a llegar tarde, no, pero vamos, bien. que me lo estás diciendo.
0: <risa> Ellas viven en mi psicoterror. Entonces, no es culpa de ella. Lo que están claro. haciendo es este, proyectar. Sí. Claro, yo llegué tocando, tocando
1: la puerta, la tipa, me, 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 la que recibe ahí, como. Sí. Me dijo, ¿para dónde vienes, no, para Luis? Pero pero, se miró, pero, pero, pero eso es como media hora después. <risa> yo, ah, pero okay. eso es lo mejor, eso es lo mejor.
0: Yo cuando viajo, oh, igual en el aeropuerto. Aquí en los Estados Unidos siempre dicen con que estés una hora antes y llevas maleta. No llevas maleta, ah, no, vale, vas con qué riñón. Pero bueno, llégate media hora antes. No, yo. Por, por ley por, por sanidad mental estoy dos horas antes nosotros trabajar. somos los
2: reyes de llegar una hora antes Nos, yo, yo
0: si el rey llegara no no tengo, no tengo <risa> nervio para eso no tengo nervio para eso
2: inclusive cuando cuando viajo con mis papás sale todo mal que eso quedo mal yo <risa> Saltó sea, yo digo, pero es que esto no me pasa solo, yo siempre, siempre llego al momento, pero bueno. Nadie de Murphy en Navidad. Eh, mira, empezamos con un chocito diplomático, ¿será? Por favor, por favor, claro que Mira, sí. esta es tu penitencia de llegar tarde, hermano. No, no? Contato gusto. Madre. Es más, 10 de la mañana. Para que... de la mañana claro. y es vamos. tu penitencia. Hoy vamos a tomar café. Vamos tarde. Íbamos a tomar café y dijimos, Luis viene tarde.
0: Sí, sí, sí. Mm. No, me parece bien. Tú sabes que yo fui Le a una a entrevista en Nueva York.
2: Mira, está nuevecito y todo para, para que tú la abras, ¿Ah, sí?
0: porque así son los invitados. Ah, está fría, qué maravilla. Claro. Ah, no, no, te vas un show no, sopa. Chica, no, no, no. 99% no, frío. Nosotros no somos esos
1: podcasts que dan ron caliente. Ah, yo sé sí. cuáles son. Y que dan
0: chimbo. Ajá. el ron malo. No, peor, los que tienen las botellas están llenos con una cosa que ni siquiera es de producto. <risa> Captain Morgan. Porque se lo jalaron ellos en... Hay una fea y toda asquerosa sí. <risa> mire yo no tengo niño apagado esto no ¿qué tengo.
2: pasó Luis? ¿Pediste? ¿Tú, tú, tú, sí. ¿tú tienes pinta que tú eras coño no, desastroso soy, cuando no, eras joven yo soy
0: ahora más Luis tiene una
2: pinta que tiene unos
1: cuentos, hermano. Ah, no, ¿sí? papi, de los cuentos de que, saco, de que es una carpeta, un cuarto con puras carpetas pero, pero, ¿Era luz? alfabéticamente. Eso debe eso de
0: ser... Nah, wea, Esos nah. cuentos son tan reservados para cuando me haga falta el dinero. Para Patreon. O sea, o sea, o cuando me haga falta el dinero. No, para, para Patreon. De, público. De <risa> tienes que hacer un,
1: un Patreon de los cuentos de Luis. Hazlo para arriba, hermano. Los a cuentos de la
0: cripto. cuando me haga falta el dinero, entonces ahí hay una de esas biografías, autobiografías espantosas que todo el mundo me va a demandar, pero bueno, la podemos vender bien. ¿Tú tienes libro o no? Yo sí, claro. Tengo, tengo cuatro. ¿Cuatro libros? Cuatro libros. ¿Cuatro libro? Uno es, eh, así lo veo uno, así lo veo dos. Tengo uno que se llama, bueno, eh, que es escrito a cuatro manos, como dicen, fuera del aire. Un libro que, que, que narra todo el, el periplo este cuando nos sacaron de Televen. Y, Ah, no, son tres. Ah,
2: son tres, sí. Mira. ¿Tú me un audiobook <risa> de Luchatlán? ¿Cómo? ¿Cómo? Sería increíble. Pero es una vez, una vez. <risa> 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 ¡Ya va! Sí. Ya va, pausa. Mira, esto no tiene como WhatsApp a ponerlo como a la mitad como, del tiempo. Para atrás, pa pero
0: para atrás. Pa <risa> o sea, se esa, esa fue la maldición mía cuando estaba, al principio cuando comencé a hacer radio. En las campañas publicitarias, todas todos los, los clientes me llamaban porque decían que yo podía meter todo el contenido que fuera posible en 25 segundos, que era lo que duraba probablemente un comercial en la radio. Entonces decían, no, hazlo rapidito como lo haces tú y me traían como tres páginas que cuando yo iba a empezar a grabar yo decía cómo quieres tú que yo grabe esto imagínate que Luis estás diga cómo puedo era, grabar era, era, un sufrimiento, era, un sufrimiento, era un sufrimiento era un sufrimiento era pasar rápido uno pasar rápido dos entonces íbamos construyendo párrafo párrafo prr, 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 y quedaron que es lo peor del caso
1: terminabas como cuando las cuñas que las adelantan rapidita que son no 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 no
0: no metralleta, sabes
2: sí. o sea, que yo siempre he pensado que los, los, o sea, la, la actualización de esto es de WhatsApp que pones 1.5, Es como que cualquier persona te puede imitar ahora. Es posible.
0: Sí.
2: <risa> Entonces tú pones un voice note cualquiera en 1.5 en WhatsApp y suena chatén. Menos de eh, un voice de Luis. Menos de no un voice no como Ah un... no no entiendes, no, 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 no. es como es como un Colo flat, es una frecuencia flat, es una wave flat. Sí. Así.
0: Es, es como un un, 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 un morse, Como cuando te, mueres, cuando te mueres, cuando te mueres que se le pii exacto correcto sí. bueno salud salud, salud hermano salud. salud ¿sabes quién habla más rápido todavía? Fey, la cantante mexicana Faye. ¿te acuerdas de Fey? Oh. obvio la mega bueno nosotros hicimos una, una competencia los dos en la radio ¿de a ver verdad? quién hablaba más rápido sí la un la texto texto para ella texto para mí no me dejó en la lona me dejó tirado en el piso pata ¿Qué? para arriba o sea así como la cucaracha con esa punta de tirar las, las antenas así creo yeah. que ese concurso deberías hacerlo en Dominicana
1: en República Dominicana que esa gente ya habla rápido Ay, mí, blog, bla, bla, bla.
2: Ahí, y abreviado ahí te también. Mm. Abreviadito. Abreviadito. Mm. Coño, qué va... Mira, tú tienes una, una pregunta interesante. Sí. Luis, una pregunta.
0: No la desperdicie. No.
1: No, yo tengo, yo tengo una anécdota de Luis que voy a contar después, pero... Ajá. Eh, cuando empezaron los influencers, nosotros, el... Como que... ¿Cómo que nosotros. Nosotros, bueno, yo me considero influencer, pero de... <risa> mi mamá, pues, yo influencio a mi mamá y a mis amigos. <risa> Perdón. Y a los compañeros, a los compañeros, pues... Eh, ¿Tú crees que en algún momento tú dijiste estos bichos no me caen
0: bien? No, 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 a la gente me cae A mí la gente me cae bien o me cae mal por cómo es la gente, no, no por lo que se dedica. Entonces, no, 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 mira, yo creo que cada, cada, cada generación y, y, y cada momento y cada tiempo tiene espacio para, para todo el mundo. Es verdad. Para todo el mundo. Lo importante es que lo que haga... Eh, cale entre, entre las audiencias la mejor prueba de que las cosas están funcionando no son las audiencias y ustedes los influencers porque absolutamente lo eres eh, yo no utilizo ese término porque me parece somos dos Ah, horrible, me terrible. parece arrogante la a mí me da la DJ yo, yo no lo uso ahorita fue como que no. por dar un ejemplo claro, claro porque es una cosa que está, ahí, sí. que está allá afuera que no inventaste tú pero, pero a, a autonombrarse es como Michael Jackson cuando dijo sí. que él era el rey del pop sí, sí, o, sea, sí. o como decir yo soy humilde no seas pendejo exactamente exacto Ay, mira, mira, mira muy bien esto a, a autonombrarse inf, influyente es, es, eso es que lo digan los demás Mira, vale, yo, yo decidí este, ser comunicador porque escuchaba el podcast de, de Israel y de Abelardo. Uh -huh. Entonces ustedes influyeron a alguien para que tomara la decisión de hacer de esto su carrera. Pero para mí las cosas, eh, primero las cosas que están bien hechas me, me, me impactan. ¿No? no necesariamente me tiene que gustar. Por ejemplo, el reggaetón. Hay cosas, yo, yo no tengo un solo tema de reggaetón en, mi, en mis archivos, pero sé distinguir cuando musicalmente a algo le ronca el mango. O sea, cuando dicen, escúchame el bajo de esta canción, cómo está editado, o sea, más allá de lo que diga o no. Entonces, la aparición de, de las nuevas generaciones de comunicadores pues, son necesarias y, y cada... Cada público necesita de su comediante, cada público necesita de alguien que interprete el momento que cada quien está viviendo.
1: Claro, no, y, y, Luis, y Luis en verdad ha sido una persona que siempre ha innovado, siempre está buscando una nueva, como algo nuevo que hace y siempre las partes de lo nuevo que hace. ¿no? No, y siempre o sea, ha sido
2: como, por lo menos, eh, influencias a mucha gente al momento de cuando hablamos de reinvención. Pero es una persona... Bueno, yo que... A mí me Marico, te, a te, mí escucho, me
1: influenciaste también. Te, te claro. escucho
2: desde que... Erickson, me están llevando mi mamá al colegio. Claro. O sea, te estoy hablando de que escucho a la misma mamá. Son las 5.50 <ríe> de la mañana, o sea, por acá, por la amiga. Fíjate una cosa mi hijo Luis Ignacio. <ríe> Entonces, eh, coño, te estoy escuchando y siempre he visto como... Marico, eras el king de Twitter. De Twitter. En algún ajá, momento fuiste... Ajá. Bueno, cuando Twitter era... El, que, que, yo siento que Twitter es como que hay una nueva oleada. O sea... Estaban los, los, los que estaban en Twitter antes y están los que están en Twitter, en Twitter ahorita. Pero, Marico, tú dominabas Twitter y eras sí. que sí si el que más seguían en Twitter sí. en, en, una, en una época.
0: Yo además, yo, yo descubrí, yo todas estas cosas me meto siempre tarde. Yo, yo no fui a los primeros que entró en Facebook, no fui a los primeros que entró en Twitter, mucho menos los primeros que entró en Instagram. Ni siquiera entré, que es ahí donde yo yo siento que hay como un eslabón perdido en, en mi vida o en mi huella digital. Yo no pasé por esta cosa que ustedes sí pasaron, Vine, Ahí empezamos. Esa, ahí, 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 ahí yo no puse un pie en Vine. Yo no puse un pie en Vine. Entonces siento que ahí, y, a, ahí hubo como un... O sea, me salté. Un, un, un paso que era necesario creativamente hablando para entender cómo poner ideas que funcionaran en tan poco tiempo. Que, que Mira cómo le resultó, bueno, a ustedes le resultó fantásticamente bien. 6.5 segundos. Ajá. Una locura, una locura. ¿Para qué entonces estaba yo más preocupado por hacer cosas en televisión o en radio? O probablemente ya en el escenario. Eh, pero... Pero sí, cuando comencé en Twitter, yo me acuerdo que quien más seguidores tenía en Venezuela, si mal no recuerdo, era Nelson Bucaranda.
2: Mierda.
0: Nelson Bucaranda. Sí, señor. Y, y yo entré en Twitter y muy rápido pasé a, a Nelson. Y sí me convertí en el venezolano que más cantidad de seguidores tenía en Twitter. Duro. De pronto apareció Hugo Chávez a decir que él abría una cuenta en Twitter. La candanga. Bueno le trajo todos los chinos todos los bielorrusos todos los iraníes con él <risa> todos, los de gru, todos los bots
2: todos los bots <risa> de los
0: tumbos. ahí fue donde yo conocí que es un bot bueno toda esta gente que está siguiendo este sujeto. y alguien eh, creó un programa en internet donde me veía yo era, era una animación me veía yo como trotando en una pista de, de distancia de, de, de olímpica de, de correr y estaba yo corriendo con mi número y tal en chores me veías ahí y veías a Chávez donde venía atrás <risa> Entonces, en la medida que, que él iba ganando o íbamos ganando seguidores o perdiéndolos, se iba cortando la distancia. Bueno, sí. al momento que Chávez me pasó, fue humillante. Me, claro. me pasó y me revolcó y más nunca lo vi. Se perdió con el horizonte. ¡Pum! Desapareció. En el bosque.
2: Mierda, no. no. qué bola.
1: Para esa época de Vine, yo me acuerdo, estaba, estaba Chate en TV eh, empezando, creo. O, no, pues no lo era. sé. Eh. Época 2014. Ya eso estaba Chate en TV activo, ¿no?
0: Puede ser. Puede no, ser. yo creo que era más sí, Luis. Yo creo que también. Sí, Luis. Ah, ¿verdad? Yo creo sí, que sí, era sí. más de esa época, ¿verdad? Porque Chateen TV terminó en el 2000. A ver, yo tengo 5 o 6 años acá. Como en el 2015. Sí, puede haber sido. Sí, sí puede, haber. puede, sí, haber, sí, sido, puede
1: sí. haber sido. Pero sí, Luis también estaba en esa época de Vine, empezandito uh -huh. Vine empezando recuerdo no Sí, Luis era increíble. En el
0: Mostacho. el sí, Mostacho. Increíble, sí, sí,
1: Luis. Entonces, claro. a mí
0: sí, Luis me agarró como en como en una pausa eh, entre la salida de Ni tan tarde de la televisión y la aparición de, de Chat en TV en Televen. Entonces fue como un tiempo en el cual yo dije, mira, vale, eh, a ver, cuando uno participa de producciones y realmente tu sueño es trabajar en la televisión, como era el mío, desde hace tanto tiempo, pero sí y solo si sí fueran proyectos que se, pare, se parecieran a mí y tienes la fortuna de pegarla, como lo hicimos Erick y yo, en Ni Tan Tarde, más nunca quieres hacer algo distinto. O sea, algo que no tenga esa esa posibilidad de trascender, esa libertad para crear e impactar que tuvo ni tan tarde Y eso generó, obviamente, un, una pausa, al menos en mi caso, bueno, y un veto excepcional que me hicieron prácticamente todos los canales de televisión, eh, donde yo dije, mira, pues, ¿será que yo no trabajo más en televisión al menos en este país? Para aquel entonces yo sí estaba en Sony Entertainment Television, pero como imagen del canal. Entonces yo viajaba por toda Latinoamérica sin tener absolutamente nada en la pantalla de Sony y apareció así Luis y fue como una isla en, en, en mi vida donde trabajando además con gente que entendía perfectamente la intención del humor mis queridos amigos el Chihuahua bipolar eh, bueno apareció eso Qué brodero, Luis. Sí, yo aceite, le debo a C. Luis leche. hacer una, un episodio con Diosa Canales absolutamente desnuda al lado mío tocando guitarra
2: y si estaba desnuda ¿verdad?
0: totalmente <risa> totalmente ¿Qué monstruo?
1: Coño, ese contenido debería estar en Patreon. ¿verdad?
0: Esto, ¿qué les puedo decir? Regalos que la vida le da a uno. <risa> Qué recho, weón.
2: Aceite, eh, aceite y leche también.
0: Mira, yo me, acuerdo, yo me acuerdo de estar grabando aquello y pensar. O sea, yo, el hombre es, sí es realmente capaz de, de ejecutar acciones y de pensar a la vez. Porque yo estaba como grabando con, con diosa, mirándola, y por el otro lado, la mayor parte de mi cerebro estaba empleada en pensar cómo le iba a explicar a mi esposa lo que estaba haciendo. Entonces, yo grababa y pensaba, grababa y pensaba, grababa y pensaba. Y terminó la grabación y me monté el ascensor, no me acuerdo, en, allá en Caracas. Y lo primero que hice fue llamar. Y yo dije, <risa> mi yo, mira, mi amor, tú no sabes lo que, lo que han hecho esta, estos muchachos, de verdad. No es mi culpa. Yo, yo no quería, porque ahora es que hay cosas que uno no debe hacer. Eh, pero bueno, de pronto la mujer se desnudó y yo, no, yo pues, en fin. Claro. Ni vas a hacer viento en, el viento en contra. No, 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 no por favor. Todo
1: por los vivos, mi amor. Todo por los vivos. que entender esto. Claro. Y
0: por mantener una generación de relevo viva y animada. Exacto. <risa> Venezuela es? lo pide. Venezuela pide esto. Mira, yo creo que esa es la época que Nanutria tenía todavía el pelo largo.
1: Mierda. Ah, claro. La época
0: de Nanutria con el pelo largo. Búsquenla. Santo existe Rodo. Existe.
1: Hay un meme de, de Nanutria con el pelo largo con los lentes.
0: Sí sí, 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 sí. El
1: meme. Sí. Todavía sigue rodando. Era por muy extraño. Sí, era muy extraño. Sí, sí.
2: Qué buena, nanutra, bueno, es una nutria, weón. Qué buena.
0: Chocito, bueno. Yo Yo por eso. Yo cito, claro. Venga. Oh, Mira, en mi, me invitaron una vez a un programa en Nueva York, un programa de radio, de un señor que se llama Luis Domínguez. Y Luis, eh, le mando saludos, si, si en alguna forma escucha esto. Luis. A todo menos, el mundo escucha esto. A menos cuando todo el mundo lo escucha. Todo. Eh. Cuando llego yo a su programa, el programa, de Luis, el, el programa más escuchado en las mañanas en Nueva York, latinas. Y llego yo para allá y me están esperando, me abren la puerta y subo a la, a la cabina. ¿no? Y cuando entro a la cabina hay por lo menos seis personas con seis micrófonos, todos con lentes oscuros, un par de ellos con dientes de oro. Regatonero. Y los, los sujetos muy amables me dicen... Oye, Luis, pero ven para que te tomes algo. ¿Quieres tomarte algo? Y eran las 10 de la mañana. Y yo digo, yo, yo que tengo toda la vida haciendo programas de radio en la mañana. Y yo digo, esta gente de verdad está tomando. Dios mío, Dios mío, no, gracias. Bueno, gracias a Luis Domínguez. No estamos muy lejos ¿eh? esto. No, no, bueno, lo, lo, lo estamos haciendo, lo estamos, estamos haciendo. Estamos temprano, estamos temprano. Gracias a ese señor tuve uh, la oportunidad de presentarme en Caroline's, en Nueva York, en Times Square, a hacer stand-up ahí, que es un lugar legendario. Solamente de entrar ahí tú dices, voy a fracasar, voy a fracasar. Vas bajando la escalera y vas viendo la fotografía está esta Jerry Seinfeld, Robin Williams, todos, todos han pasado por ahí. Y tú dices, yo me voy a subir ahí, esto no va a funcionar, esto no va a funcionar, no va a funcionar. Y ahí era una noche latina, organizada por, por este señor, el locutor. Estaba repleta de dominicanos, repleta y una pareja venezolana. Te estoy hablando de 300 dominicanos y los venezolanos. Bueno, capaz
2: los dominicanos con tu forma de hablar se sienten en casa.
0: Se puede sentir identificado. Yo, yo dije, bueno, ¿y por qué no, chico ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y me siento yo al final a esperar mi turno, porque ya cuando llego, esto estaba avanzando y había otros comediantes haciendo su parte. Y cuando yo veo el tipo de comedia que estaban haciendo, había un señor, había como un enano, un enano metido en, en shorts de cuero, con una mujer, o sea, una cosa asado, ¿no? Sado masoquista, pero mezclado con sábado sensacional y sábados de corporán. Referencia para aquellos que, 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 que les gusta este, el tema dominicano. Cuando yo estoy viendo esto y veo que toda la gente se está riendo de esto y digo, me van a matar. O sea, lo que yo hago no, no, no tiene espacio aquí, no, cala, me van a matar. Y yo empiezo a pensar, o sea, y veo a mi esposa si me den armo, nosotros no, y ella también sabía que me iban a matar. Nos vemos los dos así. Y decimos, ¿cómo puedo yo escapar de esto? O sea, ¿cómo me puedo ir de aquí? Ya estoy sentado aquí. ¿Qué me puedo inventar? O sea, una llamada de emergencia, una cosa. Y mientras yo estoy dándole vuelta a esto en la cabeza, escucho, me presentaron, pana y yo me voy caminando ese escenario yeah. legendario de Caroline's y digo ya estoy aquí no voy a pensar un solo segundo subí al escenario y empecé a disparar o sea, a todo. O sea es como si tú agarraras una una atarraya y lanzaras la atarraya y dijeras no hay ninguno que se me va a escapar jalas y te traes a las 302 personas a tu bolsillo porque no hay otra vía no o, sea, hay o sales vivo tú o salen vivos ellos y no tú. Sí, un pedazo de supervivencia ya. De supervivencia, de supervivencia. ¡Rara rara rara! Aplauso, aplauso, risas, aplauso, risas, aplauso, aplauso, risas, risas. Risas, aplauso, 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 risa. Gracias y me fui. Salimos los dos corriendo por la escalera y me acuerdo que nos fuimos a a este, al centro de Times Square. Esa clásica imagen que uno ve en todas las películas que, que gira así, Ajá. en 360 grados, mostrándote todas las pantallas. Y... <risa> ¡Estamos vivos! <risa> la partita se Marico, se ¿pero la rompiste entonces? Ni siquiera celebré si la rompió o no. Yo celebré que respiraba. ¿Saliste vivo? <risa> Estamos enteros, mi amor. Marico, ¿qué, sí. es
1: esa República Qué no nos mató.
0: We're alive.
1: Bueno, ¿Qué? esto va para, la, para los nuevos comediantes. Todavía. ¿Te da caga eh, subirte a tarima?
0: Siempre.
2: Siempre,
1: eso nunca y se no, quita.
0: Y no importa el tamaño de la audiencia, no importa.
2: Es como un coladito entre ansiedad, nervios, cagado, con... con, con... Maripositas en el sí, estómago.
0: Todo sí, es, todo es emoción, todo es como que... no. no, no. Eso, eso siempre está ahí y siempre está la reflexión, ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué hago esto? Ahora, al momento en que pones el pie en el escenario y que esto comienza, no hay nada que se le parezca. Ahí es donde tú entiendes por qué volviste, por qué hiciste uno antes juraste que, 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 que tú eras... y volviste y sigues volviendo porque es fascinante es lo más parecido digo yo a subir a un potro mecánico es lo más parecido a subir al potro mecánico en momentos te tira el piso y tú te vuelves a montar y sigue, pero el, el tratar de bailar junto al biorritmo que tiene el público con uno es, es maravilloso ahora cuál
2: ha sido tu peor show en la vida que
0: te dice ¡Qué Verga tu... mierda qué, ¿qué acabo de hacer mi peor show fue tan malo que ni siquiera había pitas. O sea, cuando un show es extremadamente malo, la gente ya está conversando entre ellos y no tienen chance para dedicarte a ti para okay. que tú sepas que la cosa no funcionó. Eso fue un show que hice yo una vez en, en Margarita de estos shows que llaman Corporativos yo odio profundamente los shows corporativos. ¿Qué es un show corporativo? Es cuando una empresa contrata a un artista para que en la fiesta de fin de año, ¿no? o en el aniversario de la empresa, tú vayas y le hagas un show a los empleados de la empresa. ¿Qué sucede? Que no todos los empleados de la empresa resultan ser fans de uno, del trabajo que uno hace. Entonces, estás presentándote probablemente ante una audiencia donde hay, oye, a lo mejor hay mayoría o no, de gente que no le gusta lo que tú haces. Y yo me subo en este lugar, en Margarita, donde además habían reventado con juegos y cuestiones y tragos no. a todos sus empleados durante todo el día. Los tenían quebrados a punto de trago. Bueno, esta presentación era en la noche. Había una super pista de baile, que uno de los grandes secretos del stand-up es hacer las funciones lo más pegadito a la audiencia para que, para que haya una, una, una conexión...
1: Una intimidad. Sí,
0: tiene que estar ahí. Y una oscuridad. Es muy necesario que el lugar sea oscuro. ¿no? En la medida que tú, especialmente, puedas casi que hasta no ver a la gente es mejor. Eh, bueno, había una pista, había una distancia bárbara entre yo y esta gente que ya estaba reventada y bebida. Cuando yo arranqué a hacer el show y vi que no funcionó lo primero, que había funcionado dos mil veces antes, hice lo segundo y vi que tampoco había funcionado. Y veo que la gente está hablando entre ellos y que hay una bulla que va subiendo porque la gente... Yo me acuerdo que yo, yo le dije a, al director de mi show que viajaba siempre conmigo, Héctor Palma, le digo al micrófono, Héctor, nosotros ya cobramos esto. ¿Sí? Ya lo cobramos. Sáltate la parte 2. Sáltate la 3. Sáltate la 4. Vamos con la 4. Y eran, ponte tú que eran 6. Y arranco yo, y arranco y arranco y veo que la gente sigue. No? Sal, vete, director, a la 6. Vete a la 6. Vamos con la 6. Y yo me fui la gente ni se enteró que me fui. Marico, chocito, ¿de eso sí merece un chocito? Chocito, chocito. Sí, señor.
2: ¿Había un, había un chiste que, que tú dices, marico, no hay pele con este chiste? O sea, este chiste lo he usado, como dijiste ahorita, 200 veces y me funciona. Y Ajá. lo lanzaste y fue como que, verga, ahora que, ¿sabes? Que es tu mejor chiste que no tiro al suelo. Pero? Sí.
0: Bueno, ahí pasan muchas cosas. Ahí lo primero, el primero, si yo soy el doctor, lo primero que te digo es el delivery no funcionó. O sea, no hubo delivery. O todo lo que venías haciendo anteriormente venía en una desconexión tan grande de tu show con la gente que ese episodio infalible cayó en el mismo saco. Ah. Eso es así. Si hay un material, bueno, esto no lo digo yo, lo dicen la gente que realmente sabe de stand-up, eh, tú debes probar al menos unas tres veces alguna rutina en la que tú confíes. O sea, vamos a recordar que todas las rutinas o todos los episodios de comedia en un show de stand-up provienen de que al ejecutante le parece gracioso. A mí me parece gracioso contar tal cosa. Luego está que lo que mi cerebro entiende como gracioso no lo estoy contando tan gracioso como yo sé que es. ¿No? Y luego está que bueno que a la gente no le parezca que es tan efectivo como a ti. Entonces siempre dicen, inténtalo en tres presentaciones distintas antes de desecharlo.
2: De tres maneras distintas quizás. ¿no?
0: Sí, o, 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 o ni siquiera hace falta cambiarlo tanto. Tú, tú irás buscando la manera de... De, de contar historias distintas, pero en, en su esencia es la misma. Claro. Si hay veces que funciona en la segunda y, y no funciona en la primera, en la primera puede estar los nervios de que es la primera vez que estás probando un material. Oye, tú sabes que es de nervio probar material. Sí. Uf. Probar material es de nervio. ¿Por qué? Porque es la primera vez que, que tú, bueno, eso, pones sobre la mesa un material, una historia que tú consideras que es comiquísima. Yo he cometido la estupidez. Yo debo tener, creo que son cerca de ocho shows, no más. Cometido la estupidez de ocho veces estrenar mis ocho shows frente al público. Todo nuevo. O sea, y primera vez que lo digo. Mira, oh. este show que estoy haciendo ahora, que estrené en Nueva York hace... hace ahí donde van a estar ustedes, en el Broadway Club.
1: Uh -huh.
0: Hace un mes, era la primera vez que yo escuché el show... Salir de mi cerebro, o sea, que yo escuché... O sea, ni siquiera en la ducha. <risa> ¡No! <¿Qué? risa> la primer... ¡Mierda! Y, es, y eso dije yo, mientras iba hablando, me iba sorprendiendo escuchar lo que había escrito. Eso, O sea, si tuviera aquí Seinfeld, buscaría una motosierra y me picaría en diez pedazos, claro. porque es absurdo. ¿Qué hacen estos sujetos? Van probando material por distintos bares y van anotando, mira, tres minuticos acá, tres minuticos allá, y así, en un lapso de tiempo, me imagino yo, tal vez de seis meses... Logran tener un show sólido de una hora, hora y diez. ¿Mm?
1: Hay algo que no puedes hacer es probar eh, material en un show, un show corporativo. Eso
0: es lo que bueno, yo... bueno, ya es la tormenta perfecta.
2: Oye, O sea, que nunca, no, no sueles mucho probar material.
0: No, a mí me encanta improvisar. Ah, me encanta improvisar. O sea, por ejemplo, pasado mañana voy a estar en, en Houston y, y todo lo que yo pueda eh, intentar o probar. En los primeros cinco minutos, que es otra estupidez que nadie te recomienda que arranques con, con material que vas a probar. Siempre te dicen, arranca con material que tengas consolidado para que aparezca la risa, para que te metas a la gente en el bolsillo. Y luego, probablemente a los dos, 15 minutos, intenta alguna cosa. No, yo me voy de primerito y me voy con algo de Houston o me voy con algo de Salt Lake City. O sea, siempre trato, porque ahí usualmente aparecen nuevas rutinas que al final se van sumando al show. Y son las rutinas más sólidas, la verdad. Porque, a ver, venimos saliendo de una pandemia, por ejemplo. Y en esta pandemia yo estuve encerrado, como la mayoría de la gente es en este planeta, durante tantísimos meses. Y los shows existen a partir de, de la experiencia que tú tienes para contar cosas. Y mientras uno va viajando, van apareciendo las historias.
1: No, y en, en la tarima también se te puede ocurrir algo que tú dices, ay, eso lo puse
0: para... Los eh, exactamente. Por eso es muy importante contar con un cómplice o alguna persona. Eh, que anote o que te grabe que conozca tu show si puedes grabar todos los shows mejor sí. mejor
2: bueno mucha gente graba con el teléfono en la bolsillo
0: para exactamente para, además para tener la intención de cómo fue que lo dijiste porque hay veces que tú dices ah mira la cuestión de la señora con, con la flor en la cabeza pero lo dice con una intención distinta y después dice, oye, pero ¿por qué no funcionó como funcionó cuando lo dijiste en Houston? ¿Por qué no lo dijiste con la misma cadencia, con la misma intención?
2: Bueno, por ejemplo, en Los Ángeles, eh, algo que me di cuenta viviendo allá fue que, por ejemplo, tú vas al Improv de Hollywood y te, te das cuenta que, o sea, no hay, no hay como un flyer, no hay nada, sino que cuando tú vas estás ahí, que ya fuiste a, a comprar tu ticket para entrar a la sala, te dice, va a estar no sé quién, no sé quién, no sé quién. O sea, y te estoy hablando de que todos ellos llenan arenas. Y van a estar ahí y es puro ma probando material. Y son 300 personas, ¿no? No, no, que es 300, o son sea, casi 60. Eh, ah, más pequeños. Sí, sí, una vaina, bueno, no sé si han ido al, al Improv de Hollywood, es chiquitico, 60 personas, mesas, y ellos van a tiroteo de proba probar ajá, material. Ajá. Y, o sea, hasta, desde Tiffany Haddish hasta, hasta, marico, puros bichos de HBO. Eh, y de ahí se dan para sus giras de, de, de puras arenas.
0: Claro. A nivel que, nacional. Mira, ahí está el know-how. Los ya está hecho o sea para qué uno voy a inventar eh, ellos te lo están diciendo tienen estos locales legendarios además en Los Ángeles sin
2: promoción no hay sin promoción.
0: promoción no van a, a que, y además a que se escuchen entre ellos porque en muchas ocasiones eso es lo que está en la mitad de la sala siendo 60, los puestos la mitad de la sala son personas que están esperando su turno para subirse ahí entonces lo que están es, es, es probando y desarrollando y tal y efectivamente luego agarran y se llevan eso a sacarle los dolarinches en el Madison Square Garden uh -huh. y se los sacan bien sacados
1: pero tú sabes que con el chinchorro, antes de la pandemia, eh, hice un show que tú estabas en el LA, me ayudaste a hacerlo a distancia, pero intenté hacer como un algo así, de se presentó creo que fue Marco y otro comediante, pero la gente no sabía que ellos se iban a presentar. A probar. Sí, la idea era que iban a probar.
2: La vaina es que Marco se caga. Marco no, Marco no probó se caga y, entonces,
1: y lanzó el, la misma rutina de las el, 200 el, veces el, el, que...
2: Él no sé por qué le da caga al chinchorro. Y, y Marco está acostumbrado a llenarse sus, sus vainas, y va el chinchorro, ve a 100 personas y se caga... Y, oh. y cuando se monta en tarima, en vez de probar a tirar, lanza su rutina de siempre pa, porque se caga.
0: Nadie quiere fracasar. <risa> nadie quiere fracasar. Pero Eso. te voy a decir una cosa, eh, y esto va a sonar muy hipócrita, eh, pero, pero es verdad, es cierto. Cuando tú te enfrentas, cuando tú vives sin haber planificado, por supuesto, porque nadie es kamikaze en ese sentido, eh, la experiencia de un mal show, pero uno malo de verdad, donde tú digas, pana, o sea, me pasé todo el show tratando de levantar ese avión ¿Mm? que tú dices van 15 minutos y no he tenido una risa y has estado superando situaciones superando o sea psicológicamente hablando esto es una de las pruebas más difíciles que el ser humano pueda pasar pero cuando ese show termina eh, entendiendo que en algún momento lograste prender ese fuego tú dices soy capaz de presentarme en arameo o sea puedo presentarme eh, en la sede del PESUD. O sea, pues puedo ir al lugar más eh, antipático del mundo porque ya sé cómo, cómo torear el asunto. O sea, yo agradezco inmensamente las ocasiones en las cuales no ha funcionado o no ha funcionado como yo quería porque eso, como dicen por ahí, lo que no engorda, lo que no, no, lo que no va te engorda. Eso te forja y, y te da herramientas para luego con públicos que no necesariamente tienen que ser tan duros puedas tú recuperar tu show y no caer en el digamos en esa zona espantosa del pánico porque cuando caes en la zona espantosa del pánico le pisas el acelerador a show y empiezas a botar todo el material a botarlo, 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 botarlo a sudar, a botarlo botarlo, botarlo, botarlo nadie está entendiendo nada tú te quieres morir cuando en realidad había todavía chance de, de revivir a este muchacho todavía había chance boca a boca
2: a mí me pasó eso nunca has quedado en blanco
0: ese ha sido mi, mi, mi temor. A mí me pasó una vez. Y fue horrible, y fue horrible. No, no, claro, tiene que ser. Horrible, me tiene puse a
2: improvisar, ser. obviamente, pero, marico, fue horrible. Obviamente fue de las primeras veces que yo me subí <risas> en una tarima a hacer. Yo estaba acostumbrado a hacer pura música y de repente me, me monté en esta faceta de. que, que, que fui a hacer stand-up, hice stand-up un de veces, no me gustó el stand-up, por eso empecé a hacer host de los, de los stand-up. Y ajá. eso es lo que hacían en Chinchorro. Que era un stand-up improvisado. O sea, yo hacía stand-up improvisado. Marico, un día me quedé en blanco En blanco, huevón En blanco Y hice así Y quedé Ya, se me fue todo en blanco Que no sabía ni qué decir Y, marico, fue terrible, huevón Casi que empecé a sudar A mí horrible. me pasó en Orlando Que
1: yo tenía mi rutina lista O sea, armada, todo Y antes de Marico, cinco minutos Antes de empezar agregué una, una nueva rutina para, para Y la metí al principio Pero la debo y metí al final entonces lo que pasó fue que metí esa... Al principio gustó mucho. Fue algo improvisado que se me ocurrió cinco minutos antes. Ajá. Le encantó a la gente. Seguí con mi rutina. Pero en el medio hubo como un gap. Como, como algo que hizo que la gente me, esta, la gente me estaba escuchando. Pero yo entré, entré en un trance que yo pensé que la gente no le estaba gustando el show. Y quedé como en... Eh, la gente no está disfrutando. Me voy. Me fui, me fui. Me fui. Y la gente se quedó como que... ¿Qué pasó? Wow. En media rutina. Dios mío. Y le empecé partiendo, partiendo.
0: Claro, lo que pasa es que eh, desordenaste el tarjetero. Sí, totalmente. Desordenaste el, el, el tarjetero. Cinco minutos antes. Tú, tú, el 1, 2, 3, 4, cambiaste el 3 para el 2, metiste una cosa nueva en el 5 y tu cerebro se fue. Sí. Claro, claro, esas cosas pasan. Mira, mi primer show, mi primer show stand-up, el primero, ya yo había presentado 100.000 veces 10.000 artistas en vivo. Todas las descargas Belmont del planeta las presenté yo. Todas, o sea, es muy distinto cuando tú eres maestro de ceremonia de un show porque tú no sientes el compromiso en ninguna forma con cubrir las expectativas del público más allá de uno que otro minuto que tal y estás safe ahí. Pero cuando ya la gente compra las entradas para verte a ti, entonces ya tú entras en una angustia de que ese show tiene que funcionar. Con esto lo que estoy es tratando de explicarles cuál es la diferencia entre mi primer show de stand-up y todo lo que yo hice durante años antes. ¿Mm? Presenta y además ante audiencias, llámame tu playa el agua, chicos. Cien mil personas, hablarle a cien mil personas. Claro. ¿no? Eh, poliedro de Caracas o lo que fuera. No es tu responsabilidad. Pero ya metiendo ese incentivo ahí. Mi primer show fue con todos mis amigos comediantes Emilio Lover, Laureano, eh, de todos los medios de comunicación. Eran era periodistas, era, era, era el primer show que yo hacía. eso fueron 12 funciones en uh, Paseo a las Mercedes eh, que se agotaron dos meses y medio antes de hacer el show. Mis primeras 12 funciones de mi vida se agotaron dos meses y medio antes. que a Esto me produjo a mí, lejos de una felicidad, una angustia brutal porque yo sentía que estas personas estaban esperando como demasiado de mí. De que estás con como cuatro comediantes eh,
1: también, como que... No, vale, todo, todo, estaba, estaba,
0: todo el mundo estaba ahí. Y cuando yo tenía, yo estaba tan nervioso con lo que iba a pasar que me inventé un cortometraje que solamente era una excusa para yo decirle a la gente mira todas las toda la personas que me están apadrinando aquí en esta pantalla ahí estaban todos Oscar Yane todos estaban ahí. La presentación hacía César Miguel Rondón. O sea, era así como que cuidado y alguien me pita porque miren, miren el aval. Que mira, lo que va, mira lo que me van a defender. Miren sí. Todos los que me están defendiendo aquí comenzando yo. Este, ese video duraba como 12 minutos y eso eran los 12 minutos más largos de mi vida. Porque yo sabía cuando arrancaba la música una música clásica. Termina. Gracias por venir. muchas Ya yo sabía que fuera lo que fuera que fuera a pasar ya estaba pasando ya estaba. y yo recuerdo en ese primer show estar detrás con mi productora y decirle a Jorjita decirle Jorjita está desapareciendo todo está desapareciendo todo yo veía como el texto del show como la película Beautiful Mind que van desapareciendo las letras el tipo está viendo números y ecuaciones y todo va desapareciendo así se iba desapareciendo el show o sea, se me está desapareciendo, todo está desap Y ella en pánico, y yo decía, o se me está yendo, la página 2 ya no está, todo se me está yendo, todo se me está yendo. De la mente, cuando entré al escenario, caí en un trance tan grande, me metí tanto en lo que tanto había ensayado yo en la casa, improvisé tanto, hice comedia tan a destiempo con la reacción de la risa del público. Esto significa que cuando tú ensayas en tu casa... Tú no estás por medir el tiempo que puede durar una risa, un aplauso o un silencio. Bueno, un show que tenía que durar como una hora y veinte, porque así duró en todos los ensayos. Duró dos horas y media.
2: <risa> nah, weón, no, un viaje que sí de Venezuela para, para Miami. Un <risa> entero.
0: <risa> un desastre. <risa> Pero la gente que se dio feliz. Oh. Bueno, es que tú no sabes. A ver, yo recuerdo que para mí fue un triunfo que tener un mensaje en la, en, en la contestadora de Emilio. Emilio me dijo, Luis, te felicito. Eso es stand-up puro. Me dijo, stand-up puro. Queriendo decir que no era contar chistes, un chiste sobre otro y tal, sino que era este, la narrativa de una cantidad de historias, lo que llaman rutinas. Yo creo que fue demasiado generoso conmigo, eh, Emilio. Eh, Aparentemente todo funcionó Menos los tiempos Entonces para mí Si bien hay gente Que hace unos shows Maravillosos Larguísimos Como uh, ¿Cómo se llama? Ay, el colombiano el Peter Alvarez eh, Peter Alvarez No,
2: Peter no, no,
1: no. Eh, eh, que la, pelota, la pelota La eh, Andrés.
0: Andrés, 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 Andrés 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 López Andrés Los shows de Andrés Son de sí, tres son horas largos, son largos. Oye para mí es demasiado tiempo sí. O sea por más que Las tres horas sean muy muy buenas Yo no soporto las tres horas En estos días Le escuché a alguien decir Reflexionar en un podcast Que estaba escuchando Después de escuchar lo de ustedes, eh, le escuché decir: ¿Cuánto tiempo te, te echas tú viendo un show de stand-up en televisión? Tú logras ver completo un show de stand-up en televisión y yo no puedo. Por más que el show sea maravilloso, o sea, por más que, 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 que sea la mejor, la rutina que, me, que, que más esté a mi gusto, yo no puedo ver sino los veo de seis minutos en seis minutos. O sea, no logro ver un show completo. Pero bueno, imagínate tú tres horas.
2: Sí, es demasiado. Sí. Yo siento que es demasiado, demasiado tiempo.
1: Es mucho, es mucho, es mucho. O sea, yo soy es loco
2: y me lanzo tres horas, tres horas, ¿Qué? tres horas aquí me lanzo.
1: Aquí
0: hablame. Yo vi a Andrés, yo vi a Andrés López, él me invitó a un show que hizo aquí en Fort Lauderdale. Eh, Coño, ya,
2: ya eres local. Mira, mira que me tomo Porque el tiempo. Cuando recién llegas, hay hay cosas claro, que te delatan, como claro. Fort Lauderdale, dices claro. Fort Lauderdale o sí. el
0: Doral el, el Doral.
2: Dice, no, vale, yo estoy aquí quedándome en el Doral. Ya no, tú
0: sabes no. que ese chama eh, es turista. Yo creo que, que esa pregunta tendría que estar en, la, en el examen para la nacionalidad. O sea, pronuncie Fort Lauderdale. No lo pronuncias bien, lo siento, usted no es americano. <risa> <risa> Pero me, me voy a un teatro donde se presentó Andrés y, y Andrés me sentó en la primera fila en el puesto del medio. Verga, qué ladilla. Ah, mira, no, no. yo me pasé, ya cuando íbamos con una hora y cincuenta minutos, yo recuerdo ver hacia arriba porque además estaba en la primera fila tenía que ver todo el tiempo para arriba y cada vez que yo me quería escapar no porque el show fuera malo sino porque ya no podía más Andrés decía y no es así hermano a usted Luis no le ha pasado eso no ya y Luis hace y yo <risa> yo con un pie en el carro y do, claro y, y, y tapes aquí pues no porque eso pues. <risa> claro
3: bueno,
2: Chasich, sí, ¿sí, ¿qué, qué culpa era a, a, a Luis después de tantos programas en la mañana tomando su café, sich. ¿sí? Coño, sí. Cayendo shot con 99%. Sí. De Así pana, es. De sí, pana, sí. pana, pana gracias. Muchas gracias a ustedes, no, por favor. De pana, gracias. Eh, ¿Hay algún programa que no te haya gustado que hayas hecho? Que tú dices... Sí, claro, Que, claro. No, que no me gusten en lo absoluto. En México. Yo siento México? que
1: demasiado. No, pero tuyos. Ah, tú estás hablando de... Mío, mío, claro. De los de radio o de... No,
0: de los que tú hayas hecho. ¿De cualquiera? De cualquiera. ¿Cuál sientes tú? ¿Qué, cuál? ¿Qué, que cuál qué qué
1: no, de radio yo siento que puede ser eh, pueden ser no, no uno sino varios porque hay veces que puede que no conozcas al invitado si no vale tú, sos, no,
0: no, no, tú siempre espérate, conoces al invitado no, no, en todos los programas que he hecho yo la gran mayoría no me han gustado o sea no, no es que oh, no me han gustado no, okay. no, no me han complacido
1: okay. Menos Sony con Ray conmigo.
0: Ese fue ese fue un best of. Ese fue un best of. Estás viendo, Bien. tú quejándote ahí de que 99%, aquí todo está. Bueno, bueno.
2: Me encanta cómo le hablas a la gente que está viendo. No, porque hay gente que ahorita va a comentar, va viene por Luis. ¿Por
3: <risa>
2: Esos dos les falta todavía, no no llegue... todavía. No creo, obviamente no creo. que nos falta llegarle a Luis, obviamente, no, no. es obvio, pero pero va no. a haber gente que lo comenta. eso. sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué ustedes, vine solo ustedes, por Luis. No porque, son, también, no. no, porque también dicen es otra. Porque aquí, de verdad, de verdad, de verdad nosotros no es que somos una entrevista. Nosotros vamos a entrevistar. Cuéntanos, Luis, y ese corazoncito. No le preguntaron lo que te le tenían que preguntar. No, <risa> le pregunté. Es que esto, no, esto es una cosa. Estamos, estamos, hablando, estamos aquí hablando. Claro. Paja.
0: Paja. Paja, con, paja, con, paja, sorocha, paja sorocha. Paja sorocha. Con
1: Nando de la gente fue así. Eh. Vine solo por Nando. <risa> vine solo por Nando. Vergación.
0: Vergación. Bueno. <risa> Tú sabes que en, en este mundo digital es así. Es, es un mundo áspero. Sí, sí, sí. Bueno,
2: Ajá, no,
0: no. Que, no haya, que no haya funcionado. Eh, un show. Yo hice un, un programa en México que se llamó Por fin el fin. Era un programa que se transmitía por TV Azteca. Y este fue un programa... Bueno, tampoco es que el nombre es tan cool. No, sí, bueno. Por fin el fin, porque era el fin de semana. <risa> ok. Ah, <risa> ah, ok. 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 okay. okay. El, a mí me, me buscaron para hacer este programa en función a que a TV Azteca... Le encantaba lo que yo estaba haciendo en Sony, allá. Y el programa de Jazz me vivía en China, uh -huh. que se grababa en México. Y un día terminó el programa, y este un programa donde había una, una audiencia como de 150 personas que, me, que entraban ahí. Unos estudios increíbles, en Churubuscos. Unos estudios donde se, se filmaron las primeras películas del zorro, imagínate tú. Claro. Uh -huh. Entonces, terminaba el show y empezaban a salir todas estas personas y nosotros quedábamos en, en el escenario, que era un lugar muy grande. Y se me acerca un sujeto encaletadísimo y me da una tarjeta y me dice queremos hablar contigo, llámanos Y se desaparece. Y yo veo la tarjeta TV Azteca. Y digo, wow, TV Azteca. Qué maravilla, TV Azteca.
1: ¿Lo viste de Squid Games? Claro. claro. El tipo le da la tarjeta se desaparece.
0: Mira, yo Algo me la aquí horrible con, la, con, la, con el invierno. Ajá. O sea que bueno. Es, es diciembre. Sí. Entonces me, yo digo, wow, TV Azteca. Qué maravilla y tal. Poder entrar en más gente tú, señal abierta, televisión abierta en México. llegarle claro. a esa cantidad mexicano. Una maravilla. Me voy a TV Azteca. Eh, me firman para, para trabajar y cuando me asignan el proyecto era algo absolutamente distinto a lo que yo hacía en Sony, completamente diferente a mi razón de ser como, como persona. Y yo digo, bueno, es un reto. Va a ser interesante conocer un, un poco de México desde adentro trabajando con mexicanos. Este era un programa donde yo no podía sonreír porque era, era lo más parecido a asado sensacional que yo había visto en mi vida. O sea, con esto creo que les digo todo. Parándola, bueno. vaina. A mí me escribió. No, y, 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 y no, y era, y era. Abelardo, cuéntanos, ¿cuáles ah, son tus proyectos nuevos? Ah, ¿cómo está no, ese corazoncito? ¿Cómo está ese corazoncito? Y yo tenía que irme a una mesa donde ¿Tiene había dueño? desayuno. Y el desayuno era cortesía del restaurantal. Y eso estaba repleto de nachos chilaquiles. <risa> Delicioso. Pero, pero, pero dígame, yo nunca pero había hecho desayuno, una cosa así. Luis
2: cagándose en plena graduación. El ¿eh?
0: chilaquiles! <risa> Mira, yo me acuerdo que en los cortes. ese programa se transmitía en vivo los sábados y los domingos en la mañana. Y yo me acuerdo recibir más mensajes telefónicos. ¿Ya te tú? Me vibraba sí, el teléfono. Coño, sorry. Me vibraba el teléfono así, y yo agarraba, y era Gaby Espino. Gaby ah. Espino me decía, sonríe. Ah, porque era <risa> en vivo. Sí. Ella me ponía, sonríe. Y tú no me dejas. Yo le dije, tú no ves lo que estoy haciendo. Mi nombre es Luis Chaten, y estoy muy feliz de estar aquí. No, no, fatal. Un día eh, me tocó presentar a un señor, a un, un mago, en vivo, en vivo. Y llega este sujeto y yo digo, bueno, con usted era un payasito mago. El payasito no sé cuál. ¿Cómo está el payasito? ¿No? Y el payasito me dice, ¿cómo está Don Luisito? Y yo muy bien, muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, fíjese usted, es este cofre. Y agarra una manta y tira la manta y me dice, diga palabras mágicas. Ahora acá. Claro. Yo bueno, ojos pocos. Ojos pocos, dígale otra vez. Oh, pero con ganas. Ojos pocos. Y el hombre hace así. Y sale un peluche, que parecía, eh, no sé si era un elefante o, un, o una cosa, ¿no? De peluche, y moviéndose así, como que... O
1: era alguien versus
0: depredador. Bueno, el hombre me dice, diga las palabras mágicas otra vez. Y yo, Dios mío, santo. Ocus pocus. Y de ahí, de ese peluche, salió un perro que se estaba asfixiando. <risa> ¡Qué mal! Un perro metido ahí asfixiándose y... <risa> Y yo, perrito, yo cuando veo madre. esto digo, ya, ya regresamos y tal, y broma, ahí, agarré al productor y me lo llevé para estacionamiento. Le dije, hermano, sácame de aquí. dije, sácame de aquí, claro. te lo ruego. Yo estoy haciendo en este programa todas las cosas que yo criticaba en mi país. Sácame de aquí. Y me sacaron.
1: Qué duro, claro, en el perro ahí, el perro y que sácalo, sácalo.
2: El... ¡sálvame! Uh, era, era pero dilo otra vez, dilo otra vez la palabra
0: dantesco, mágica. Dantesco, dantesco, dantesco. Claro. Increíble. Mierda, ¿Cuánto duraste ahí? Yo hice eso, fíjate, la pregunta correcta a una persona, yo sé que tú me ibas a hacer ahorita, Abelardo. <risa> ¿Por qué lo hiciste? O sea, ¿por qué aceptaste eso? Porque para aquel entonces el país estaba tan complicado, Venezuela, eh, que yo lo vi como una oportunidad más bien como para
1: Respandido. llevar a
0: mi familia o sea, yo dije, ya, ya yo he hecho muchas cosas. Más de tú, eso fue hace tanto tiempo. Yo tengo ahorita apenas 54 años, pero para aquel entonces ya yo sentía que había hecho mucho de lo que yo quería hacer realmente en los medios. Y dije, ya yo me di el gusto. Ahora puedo no dármelo con tal de traer a mi familia para acá.
1: Hey, Oye, ¿otra, otra, otra gente, o sea, otra audiencia. Bueno, México.
0: inmensa y súper valiosa, claro. obviamente. Pero, pero no pude. O sea, no pude ir contra las cosas que realmente me gustan. ¿O me disgusta hacer? ¿Va contra tu dignidad? Bueno, contra el disfrute, hermano. O sea, yo estoy aquí ahorita, la estoy pasando fantásticamente bien. Aquí podemos estar conversando largo y ustedes están en lo sí. suyo. Eh, ¿Sabes? Pero cuando haces las cosas que no te gustan y todos en algún momento en la vida, y hablo por los que están escuchando también, hemos hecho algo que no nos gusta, especialmente ahora en tiempos de migración.
1: Sí.
0: Eh, digamos que lo estamos haciendo con un fin. Y es primero que sea temporal y luego que, que, bueno, que represente hoy un paso importante para finalmente poder hacer las cosas que nos motivan a, a levantarnos temprano todos los días.
1: Claro, y de algo aprendes. Me imagino que esa experiencia te aprendiste algo.
0: Bueno, que, que no debo hacer las cosas que, en, en, en las que no me siento cómodo. Sí. Eso y, lo aprendí y, y créeme. Y
1: no come nachos en el desayuno.
0: <risa> Por ejemplo. Mira, seguimos en
2: Patreon entonces.
1: Dale, pues. Tengo una anécdota que contar con Luis. Sí, que tú dijiste
2: que querías contar. Sí. Vamos, vamos a seguirlo ahorita. Recuerden seguirnos en arroba 99% en Instagram, Twitter y Facebook. 99% en Instagram. En, eh, ¿Se me olvidaron las redes? 99%. TikTok, TikTok, TikTok y en TikTok y Thriller. ¿Por qué? Estamos, mira, estamos... ¡Pega!
1: Vaciló. Mira, y... Ya casi íbamos para el millón en TikTok. Estamos medio millón, medio millón. Medio palito,
2: pero tú sabes que eso es cuestión de pegar dos TikTok más y ya. Con Luis vamos a pegar unos cuantos. Gracias por venir. Para eso vinimos, para pegar los TikTok.
0: Creo que buscaron a la persona incorrecta. No, pero
3: no
1: te crees. ¿Tienes TikTok? ¿Tienes
2: TikTok? pero no lo Ay, uso. Pero, pero va a aprender a usarlo porque estamos. Vamos, tiquetón. vamos, vale. Eh, ya saben, nos vemos en la gira. Los tickets para la gira en 99 abajo, Esa es nuestra página, 99 punto Y como va para Patreon,
1: ¿Cómo vas para Patreon, abajo hay un link de Pack o ares 51, en Arez 51 hay Behind the Scenes. donde puedes ver cómo llegó Luis y cómo lo asustamos y cómo No, y también eh, tuvimos a
2: Emil donde revelamos una, unas monedas que ustedes, o sea, lo que se a hasta en Patreon Lo van a recuperar rapidito en eh, monedas verdad, de cripto Es verdad Que ahí estamos dando Todos los pitazos Todas las monedas Que van a estar subiendo Ya lo hemos hecho anteriormente Los que están en Patreon Saben que esas monedas Se vuelven locas Y suben Y después nos dan las gracias Le mandamos un beso Entre el dedo Gordo del pie y el, y el índice ¿Es qué? En, en el, Pero en el, el del pie en no, el, el del pie no sé si es índice El del izquierdo
0: ¿Sí? Sí, sí, sí índice. El, chiquito. El, chiquito. el chiquito
2: El chiquito No, no, no el, el de Entre el gordo y el otro ¿Cuál está?
0: Bueno, este... ¿El que tendría siendo este? El índice. El índice Pero del de pie. pie. ¿De pie sería índice? No sé el
2: medio. No sé el índice. <risa> del pie. Sí. El índice del pie, en la mitad, o sea, donde se crea la, la tierrita. Y Ahí, sale. exacto. Besote. <risa>